0: Et le NFT, s'est assez vite du coup imposé. À ce moment-là, on s'est dit, bah oui, si on veut repérer des gens qui s'y connaissent autant et si on fait un, une bonne vente, si on arrive à les convaincre que notre projet est vertueux, on en tirera les ressources pour publier ce premier numéro,
1: voire un deuxième. Les éclairs du numérique, le face-à-face. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Éclairs du Numérique. Aujourd'hui, c'est une interview, c'est un one-to-one, c'est un face-à-face avec Laurent Beignet. Laurent, bonjour. Bonjour Damien. Laurent, vous êtes rédacteur en chef du, du gratuit 20 minutes. De, de, ça fait combien d'années que 20 minutes J'ai l'impression que ça fait des années que 20 minutes est là. Eh oui, ça fait 20 ans que 20 minutes est là et ça fait 18 ans que j'ai, j'ai la chance de, de bosser dans cette belle boutique. Donc 20 ans de 20 minutes, c'est vrai qu'à l'origine, on se rappelle qu'on se le, le, le format a été lancé, très révolutionnaire, gratuit, euh, format petit format couleur, distribué à la sortie des, des métros, des transports, etc. Donc c'était un mode de transforme, enfin, un modèle lui-même qui était innovant. Euh, et donc c'est quelque part un peu dans l'ADN du journal puisque cette année vous avez décidé de tenter un truc. Je, je vais dire ça comme ça, d'expérimenter quelque chose. Après une première expérimentation, c'est d'utiliser le, ce dont on entend parler actuellement qui est un peu à la mode qui est le NFT mais vous vous avez eu envie de le tester de manière très concrète il y a déjà eu une première expérience très brièvement au sein de, de 20 minutes
0: en fin d'année 2021 enfin ça, c'est né pendant l'été 2021 on a expérimenté à l'initiative d'une journaliste de la rédaction qui s'appelle Laure Baudonnet qui est experte un peu de ces sujets Web3 euh, la vente aux enchères d'un numéro jamais publié en papier de 20 minutes un numéro qui avait été fait en, sous forme de PDF et diffusé euh, euh, uniquement, euh, uniquement par ce biais, parce que le Covid nous avait rattrapé un numéro qui était euh, consacré un peu à, aux années au futur, quoi, aux années 2020, ce qui pouvait nous attendre. On trouvait ça assez marrant de le vendre du coup sous forme de NFT et surtout de le vendre aux enchères, au marteau, puisqu'à l'époque, le droit ne permettait pas, en tout cas la régulation des, des ventes aux enchères, ne permettait pas de vendre des biens immatériels par ce biais. Donc de manière assez paradoxale, on a dû créer une fausse plaque, enfin c'est une vraie plaque, mais qui n'a jamais servi à imprimer le journal sur des rotatives, une plaque d'impression, et on l'a vendue aux enchères accompagnée de son NFT. Et ça nous avait donné l'occasion d'expérimenter un petit peu toute, toute la, la chaîne autour de la production d'un NFT, que ce soit les enjeux juridiques, comptables, et puis évidemment aussi des enjeux éditoriaux, puisque l'Orbe donné en avait fait plusieurs articles. Et euh, on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin, d'où, d'où cette expérience qui nous a occupé en 2022, celle de la vente de,
1: des 999 NFT, puis la réalisation du journal 20 Mint. Donc ça, ça a été la genèse et l'idée d'un seul coup est de se dire, tiens, et si on faisait un journal avec sa, sa communauté de lecteurs, euh, avec, euh, on va dire, un, un financement original qui est l'usage d'un, de, de, de vente de, de NFT, euh, c'est vraiment cette première expérience qui a donné lieu à cette, à cette réflexion Qu'est-ce qu'il y avait derrière ça L'envie de tester, l'envie de se dire, il y a un nouveau modèle économique peut-être L'idée d'être proche de sa communauté
0: Ouais, bah comme souvent il y a des envies personnelles, hein. moi ça fait des années que ces, ces sujets du Web3 m'intéressent, ça fait des années aussi que je constate sous les articles qu'on consacre euh, au crypto, aux NFT, à la blockchain, à peu près les mêmes, les mêmes commentaires, nous c'est un bon indicateur les commentaires, hein. C'est même, même si tout le monde ne commente pas, ça nous permet de voir aussi un petit peu ce qu'en pensent nos lecteurs, et j'avais la sensation avec d'autres dans la, dans la rédaction que la connaissance du grand public de ces sujets-là ne progressait pas énormément et que nous, médias, on avait quand même tendance, parce que c'est le jeu à beaucoup parler de, de des mêmes choses, c'est-à-dire l'hypervolatilité, c'est-à-dire éventuellement les sommes records collectées par telle ou telle vente et puis parfois aussi euh, les arnaques qui peuvent... Euh, voir le jour dans cet univers-là, mais rarement des explications, des mécanismes profonds, des usages qui, qui peuvent émerger grâce aux outils du Web3, donc à la blockchain et à toute la décentralisation qui est permise par, par ces outils-là. Et donc, il y avait cette envie de, de faire davantage sur ces sujets, de, de faire de la pédagogie grand public. Quoi. Sauf que pour nous, ça passe souvent par faire plus d'articles et à les mettre dans les bonnes mains, entre les bonnes mains. Et le web a des vertus, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, ça nous permet de, de parler à beaucoup de gens, euh, mais souvent des gens qui en font un peu la demande, soit parce qu'ils ont fait une requête sur Google, soit parce qu'ils ils cliquent sur des, des liens qu'on leur propose sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mais il faut déjà être un petit peu exposé. Le print chez nous, le, numé- le journal papier que, que vous avez eu la, la gentillesse de présenter comme un, un, un format innovant dès ses débuts, il reste encore aujourd'hui assez atypique et nous permet de parler à tout le monde. Moi, le, le magazine, je suis allé le distribuer le, le 16 juin et je peux témoigner du fait que les gens qui prennent le journal papier sont, euh, sont variés. Il y a vraiment tout type de profil. Et c'était ce qu'on voulait faire avec ce magazine. C'est se dire, même les gens qui n'en ont pas du tout entendu parler, on veut, on veut pouvoir leur proposer un journal et on veut leur proposer une... une un un contenu long autour du Web3, pour qu'ils se fassent leur avis avec cette idée que les uns les autres, si on peut participer au débat public et si on peut euh, émettre notre avis sur ce que doivent être les usages vertueux du Web3, on a peut-être une chance de pas reproduire ce qu'on a connu, vous et moi, et et bien des auditeurs autour du Web2, c'est-à-dire ces promesses un peu trahies, des outils qui promettent des choses assez merveilleuses, et puis... euh, euh, la centralisation qui, euh, qui s'opère et des plateformes qui captent une grosse partie de la de la valeur créée. Donc, moi, c'est, c'est mon souhait de citoyen et de passionné du Web3 que de voir d'autres usages émerger dans les, dans les mois et années qui viennent. Et ça, ça passe par un débat public, donc on voulait l'alimenter modestement avec d'autres en, en proposant de l'information en grande quantité. Mais ça coûte cher
1: ça coûte cher on va en parler dans quelques instants ce numéro spécial c'est 20 Mint alors Mint bien sûr hein, pour ceux qui ne savent pas c'est un clin d'œil au fait de minter donc autrement dit de publier on va dire un NFT pour faire très simple euh, sur, sur une plateforme euh, publique type OpenSea par exemple ou Rarible. donc en clair on publie le NFT euh, donc on va expliquer un peu pour ceux qui nous écoutent. alors bien sûr hein, beaucoup de gens qui nous écoutent sont des gens qui connaissent assez bien euh, qui sont assez, assez technophiles mais on va quand même expliquer on va, on va le faire à la 20 minutes donc autrement dit on va être euh, très explicatif très pédagogique Euh, Je ne sais pas si on aura le le, le talent d'arriver à à trouver des titres un peu amusants, mais dans tous les cas de figure, on va essayer d'être le plus pédagogique possible. Justement, l'idée de base, c'est de dire, on va donc créer un numéro spécial. Vous le disiez à quelques instants, ça coûte cher. Ça coûte combien, justement Ça coûte à peu près, alors c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de coûts cachés comme dans toute
0: entreprise, hein. il y a a une structure qui a été constituée avant ce magazine et puis qui perdure heureusement pour nous après ce magazine, donc ça c'est difficile à à inclure dans le bilan, mais en tout cas on va dire qu'avec 70 000 euros on peut faire... euh, un magazine gratuit de 24 pages qu'on va distribuer, 70 000, 80 000 euros, ça, ça dépend un petit peu ce qu'on prend en compte. Donc il fallait quand même lever cet argent-là. Et, euh, et d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on vend de la publicité pour équilibrer les comptes et espérer dégager des bénéfices. Euh, là, on pressentait que ce serait pas forcément simple sur un numéro 1, parce que les annonceurs euh, sont pas forcément encore euh, présents sur, euh, sur ce domaine-là, même s'ils expérimentent plein de choses. Et puis parce qu'on doit aussi... Euh, nous convaincre qu'on a une légitimité à informer le très grand public sur ces sujets qui sont réputés être des sujets de niche mais qui, on l'a vu en faisant le, le, le magazine, parlent finalement au très grand nombre à partir du moment où on part des usages comme vous avez l'habitude de le faire dans les éclairages, c'est se demander ce que ça change pour pour notre vie et pas nécessairement ce que ça implique d'un point de
1: vue purement technologique ou technique donc ça veut dire que Techniquement parlant, si on peut dire, déjà il a fallu fonder une société à part On n'a
0: pas eu besoin de ça, on, est, on a notre propre comptabilité à 20 minutes, c'est un numéro D'accord. spécial de 20 minutes. En revanche, il fallait ouvrir une ligne comptable, en tout cas c'était la demande de ma direction, c'est ok, expérimente, c'est une bonne idée, j'ai eu la chance d'avoir une, une direction qui est plutôt audacieuse, euh, simplement fait en sorte que ça ne pèse pas sur les comptes de l'entreprise, parce que notre mission première c'est de faire de l'information quotidienne et D'accord. du temps réel.
1: Donc là, l'idée, c'est de lancer ce numéro. Ça, c'est la genèse de base. À partir de là, vous vous dites comment on fait finalement. Donc le financer, ça s'est passé par la vente de NFT. Et donc, ça a été 999 machines à écrire. Gros clin d'œil, bien sûr, à la machine à écrire du journaliste. Euh, Passé, hein, ça n'existe plus aujourd'hui, bien entendu. Mais euh, quelle a été donc finalement la démarche pour faire ça Comment on on part d'une page blanche Vous attaquez le sujet comment ben, on, pendant longtemps, la page reste blanche, je vais être honnête. Pendant
0: longtemps, je me heurte à, cette, à ce problème de timing, de oui, effectivement, c'est le bon moment pour informer, mais c'est pas forcément le bon moment pour collecter les fonds pour le faire. Et cette dissociation, on n'informe pas à crédit, ça, c'est, c'est dommage, mais c'est très complexe de le faire en tout cas. Donc euh, c'est en, en lisant un, finalement un, un livre que j'avais acheté sous forme de NFT et qui parlait de NFT, un livre de John Carp et Remy Peretz qui s'appelle NFT Révolution. Et euh, je me dis mais en fait oui effectivement, allions le fond à Lyon, le fond et la forme et ça va répondre aux deux problématiques qu'on avait en tête quand on imaginait ce magazine. La première c'était celle des, des, des finances, on vient d'en parler, et la deuxième elle est... Purement éditorial, c'est de se dire, nous on a une une rédaction avec quelques experts, je citais tout à l'heure leur botte d'aînée, c'en est une, mais on a quand même globalement une une rédaction de généralistes. Et comment on fait pour faire un magazine pertinent qui parle de ces sujets euh, dans la profondeur, sans lasser, sans... euh, sans faire l'apologie de telle ou telle technologie en gardant notre, notre distance critique et en étant en mesure d'intéresser le plus grand nombre et moi mon pressentiment c'était que les gens qui ont à faire ça au quotidien depuis des années sont ceux qui euh, ont été pionniers dans l'adoption des, de ces technos qu'ils soient journalistes ou pas et d'ailleurs je trouve vraisemblablement qu'ils ne soient pas journalistes et qui à chaque repas de famille se retrouvent à devoir expliquer ce qu'est un NFT, pourquoi c'est pas nécessairement une arnaque, pourquoi les cryptos sont aussi volatiles, bref à faire ce qu'on appelle l'onboarding, donc cet, ce processus de, d'embarquement euh, dans les technologies du Web3 et qui par la force de l'expérience ont acquis les, les bons réflexes sur ce qu'il est important de dire à quelqu'un qui débute sur ce qu'il faut mettre sur la table et sur les grosses objections qu'on a l'habitude de porter à leur connaissance dès qu'ils parlent du Web3. Donc les regrouper à la fois pour financer ce magazine et pour participer à l'élaboration du déroulé du magazine, ça nous semblait être une, une super idée. Et le NFT s'est assez vite du coup imposé à ce moment-là. On s'est dit, bah oui, si on veut repérer des gens qui s'y connaissent, autant aller les trouver sur les fameuses places de marché dont vous parliez tout à l'heure, puisque c'est un, un ciblage plutôt pertinent. Et si on fait un, une bonne vente, si on arrive à les convaincre que notre projet est vertueux, on en tirera les ressources pour publier ce premier numéro, voire un deuxième. C'est ce qui s'est passé puisqu'on a réussi à, à créer ces 999 NFT, la communauté pour les acheter. Et on les a vendus Alors en deux temps. Une vente privée réservée à ceux qui nous avaient aidé à constituer la communauté. Et puis une vente publique qui, euh, qui a duré finalement uniquement 15 heures pour vendre tout ce qui restait. Et à partir de là, on, était, on s'est donc retrouvé fin avril avec les fonds et la communauté constituée. Et ça, c'était le début d'une aventure qui n'est pas terminée, mais qui a eu un premier temps
1: fort le 16 juin, la publication du numéro à 800 000 exemplaires. Oui, parce que la promesse, c'est d'avoir une, la plus grande, quelque part, rédaction du, du monde. Euh, 999 personnes, euh, 999 pères de mains qui vont écrire le journal, donc une rédaction virtuelle, le temps d'un numéro éphémère. Euh, comment on gère ça parce que ça, c'est une dimension, on va dire, euh, relationnelle vis-à-vis de la communauté. C'est quelque chose que, d'ailleurs, qui était une des promesses du Web2, hein, cette dimension communautaire, sociale. Mais là, on pousse le curseur un peu plus loin encore. Euh, comment on fonctionne Comment on fait Qu'est-ce qu'on apprend Parce que c'est très particulier, ce sont des codes particuliers, à commencer par le fait qu'on utilise Discord, par exemple. Euh, et puis, euh, il y a des mécaniques qui sont assez particulières. Complètement.
0: Ben, on utilise des outils du Web2 pour essayer d'imaginer ce que pourrait être une entreprise de, de presse Web3. Mais pour l'instant, il faut être tout à fait honnête, on, on utilise ces outils qu'on, qu'on, qu'on a eu le temps d'apprivoiser depuis 2007-2008, les uns les autres, qui permettent d'animer des communautés. Alors certes, là c'est Discord, c'est, un, c'est une autre interface utilisateur, c'est d'autres expériences, c'est d'autres codes aussi, je les ai appris, j'ai 42 ans, donc je suis pas un natif Discord, hein. j'ai appris petit à petit les codes et j'en découvre encore quelques-uns, mais globalement, ce que je retrouve là, Là, c'est ce qu'on a pu voir quand on a créé les premiers groupes Facebook les uns les autres, quand on s'est amusé à créer des communautés sur chaque réseau social qui émergeait. C'est donner envie de venir et puis faire interagir le plus possible pour que les gens restent et aient envie de proposer des choses et puis ensuite être suffisamment souple pour rebondir finalement sur ce que nous propose la communauté. Ce qui change réellement, c'est deux choses. C'est la perspective. De, de créer quelque chose de plus décentralisé demain parce que les outils le permettent. C'est, sans rentrer dans les détails, le rêve de créer une, une DAO, donc une organisation autonome décentralisée, euh, qui régit le fonctionnement de, de ces différentes parties prenantes via, euh, on va dire, des votes en ligne et l'attribution de jetons de gouvernance. Enfin, voilà, un truc un peu une sorte de d'association euh, dématérialisée et puis euh, c'est euh, la, la relation le lien qui nous lie, qui nous lie pardon avec la communauté qui est un peu différent de ce qu'on avait vécu jusque là parce qu'il est marchand et je pensais pas que ça aurait autant de conséquences mais finalement se mettre en dette vis-à-vis de sa communauté en vendant à euh, l'équivalent de 280 euros de l'époque une carte de membre qui n'ouvre euh, pas d'autre droit que celui de participer à un journal, euh, c'est, euh, c'est renverser un petit peu le lien descendant, classique, d'animation d'une communauté qu'on connaît dans les médias. C'est-à-dire on constitue un groupe et puis, un peu euh, comme un, un cadeau, on, on, on attribue des des arpents de pouvoir à la communauté en disant ah, bah vous pouvez décider de ça vous pouvez décider de ça mais c'est vraiment nous qui euh, lâchons comme un, un à notre bon vouloir euh, tel ou tel arpent de pouvoir là on, on est vraiment dans un lien différent, c'est-à-dire qu'on doit les on, on doit délivrer quelque chose on leur a promis euh, une association forte et il faut euh, très vite se mettre en, en situation de donner le pouvoir à la communauté et ça on a appris sur euh, on a appris à la dure hein. ça ça s'est pas passé facilement dès le début hein.
1: Pourquoi la dure Qu'est-ce qui a été compliqué dans cette relation Il y a eu un peu de clientélisme
0: Alors d'abord il peut y avoir du clientélisme parce que bah, c'est euh, des gens. Il y a des motivations différentes pour l'achat de cette carte. Et pour certaines personnes, acheter la carte, c'était le droit de faire de l'entrisme et de promouvoir ses propres projets. Euh, finalement, assez vite, ça c'est un problème qui se règle parce qu'il y a une bonne dilution de, du nombre de cartes. On n'a pas 999 participants, on en a plutôt un peu moins de 800, parce qu'il y a des gens comme moi qui ont acheté plusieurs machines à écrire. Mais globalement, il y a, suffisamment, il y a un profil suffisamment varié parmi les membres qu'on est allé recruter dans plein de communautés différentes pour s'assurer que ces promotions un peu déguisées ne, ne, ne voient pas le jour. Enfin, il y a dû en avoir, et puis et puis on améliorera ça de numéro en numéro si, si tout va bien. Mais c'est pas forcément là le plus gros écueil. Le plus gros écueil, c'est d'organiser une consultation qui, à la fois, satisfasse les principes de, démo, de démocratie élémentaire, et en même temps permettre de faire un journal. C'est le risque quand on est dans le, le, le vote, quand on est dans le, le, le choix de la majorité, quand on fait un journal, c'est d'avoir un produit très tiède, un robinet d'eau tiède. Et ça, ce n'est pas très agréable à lire. Donc euh, au début, nos premières propositions qui consistaient à faire voter pour choisir tel ou tel intervenant, ça s'est souvent traduit par euh, finalement... Euh, une sorte d'élection de délégués de classe, un peu, euh, un peu tiède, à, où euh, on pressentait que le journal en, en bout de chaîne allait être mauvais. Quoi. Donc on a dû euh, arrêter un peu le, le, la mécanique, se réunir, faire une, euh, ce qu'on appelle une AMA, une AMA et, puis, euh, et puis répondre euh, et, et dialoguer avec la communauté en direct, ça allait plus vite. Et on s'est entendu sur un nouveau mode de fonctionnement, qui était un, un mode de fonctionnement finalement plus plus participatif je n'imaginais pas laisser euh, par exemple la plume à une partie des membres et on s'est retrouvé euh, parce que la confiance était là parce qu'on se rendait compte que c'était le seul chemin à suivre à confier un certain nombre d'articles ou de contenus à la communauté Donc ils nous ont euh, et on n'est pas déçu ils nous ont produit des choses qui nous ont euh, permis d'avoir un magazine très grand public ils ont fait notamment tout un glossaire à l'intérieur du, du magazine qui permet d'expliquer les termes les plus techniques du Web3 On a un dessin qui a été créé par un membre de la communauté, on a une animation qui sort de la la une du journal, une machine à écrire en 3D qui a été créée par quelqu'un dont c'est le métier, mais qui nous l'a proposé gratuitement parce qu'il fait partie de la communauté. C'est aussi ça, une une organisation décentralisée, pas encore autonome, mais décentralisée. C'est une organisation dans laquelle chacun peut apporter davantage que... Puisqu'il qu'il était venu à apporter au début, simplement parce que de la discussion
1: n'est l'envie, et puis ainsi de suite. Quoi. Ce que j'entends, c'est que ce n'est pas facile de faire de la démocratie directe, et que euh, faire un journal, c'est aussi prendre des angles, c'est prendre des sujets. Euh, et là, de ce que j'entends, c'est que, euh, finalement, pour éviter ce ventre mou, euh, qui des fois peut être euh, le lien, enfin, le, 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 la conséquence, justement, de, euh, démocratique d'une, d'une consultation un peu générale, euh, il a fallu, finalement... Euh, donner peut-être des compartiments, autrement dit se dire voilà ça c'est les journalistes qui écrivent, très bien, mais euh, cette partie-là finalement ça va être pour vous et allez-y, lâchez-vous. Quelque part c'est un peu ça C'est exactement la logique et puis les compartiments on peut les créer même dans la communauté. En fait ce qu'il faut
0: comprendre c'est qu'un magazine, euh, la, 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 sa force c'est qu'il c'est un produit fini, le journal papier a un, un produit fini, il a un début, il a une fin, et en fait il s'équilibre sur l'intégralité d'un déroulé, pas sur chacun de ses papiers les angles en eux-mêmes doivent avoir une, une sorte de, de d'aspérité ils doivent ils doivent nous emmener un peu plus vers par exemple le le, le la face sombre de, du, du Web3 pour qu'un autre sujet euh, beaucoup plus, euh, plus enclin à, à, à nous engager à aller acheter des NFT ou à tester des cryptos viendrait équilibrer le tout sur le regard global porté sur ces technos-là. Et c'est ce qu'on obtient à la fin, mais c'est euh, évidemment pas ce qu'on obtiendrait si dans chaque article, on s'astreignait à être euh, en permanence... Euh, dans la balance parce que les formats sont courts parce que que ça donnerait des des titres comme euh, le Web3 peut euh, nous aider à euh, être plus euh, vertueux dans la décentralisation des pouvoirs mais euh, c'est pas fait Enfin voilà, ce genre, de, ce genre de choses que personne n'a envie de lire. En revanche, si on a un portrait euh, de, ou si on a un, un, un article avec un, un penseur comme Marc Alizard qui nous explique ce qu'il y a à craindre autour du, du Web3 et qu'à côté de ça, on a une double page de projets euh, euh, qui, ont, qui sont les coups de cœur de la communauté, on obtient quelque chose de balancé. Donc tirez profit de ce, ce côté produit fini et ce tout. C'est, euh, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'enseigne aussi à une communauté qui est venue là pour faire de la pédagogie, mais qui n'a pas forcément euh, vocation à passer des heures et des heures à, à apprendre le fonctionnement d'un journal. Ils ne nous demandent pas de faire le boulot à notre place, ils nous demandent d'avoir un organe qui euh, leur permet aussi d'exprimer leur, leur, leurs envies, leurs inquiétudes, enfin, l'ensemble de leurs préoccupations du moment.
1: Le 16 juin, le journal a été publié, tiré à 800 000 exemplaires, distribués euh, dans les rues. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en retirez comme expérience, comme première expérience euh, Et qu'est-ce qui est prévu avec le reste de la communauté aujourd'hui
0: Mais On en retire forcément un peu de, un peu de frustration parce que c'est, cette première étape elle est finie. On a déjà envie d'être dans la deuxième pour corriger ce qu'on, ce qu'on a pu voir. Euh, aller plus loin dans la décentralisation. C'est le, c'est la pr- le premier enseignement. Je pense qu'on était frileux, qu'on peut décentraliser davantage. Euh, je pense qu'on était frileux aussi. J'ai été frileux euh, sur la forme. Et euh, on, peut, euh, on peut aller sur des formats plus surprenants parce que le sujet en lui-même est un peu austère. Donc il faut que les, la forme soit excitante pour qu'on ait un maximum de personnes qui euh, nous lisent et qui euh, apprennent des choses sur le Web3, se fassent leur idée. Donc ça c'est un des enseignements, un enseignement positif c'est qu'il n'y a pas eu de rejet, il y a eu une très bonne prise en main, on n'a pas à ma connaissance de Bouillon qui est le retour des des exemplaires qui n'auraient pas été distribués, on a plutôt des demandes pour euh, republier ou envoyer via la la poste à des gens qui ne pouvaient pas recevoir ce numéro en papier euh, le, le, le magazine. Ce qui est assez paradoxal parce qu'on on le distribue évidemment de manière numérique, soit à la découpe, article par article, soit sous forme de PDF euh, depuis euh, le jour du lancement. Mais euh, il y a un attachement d'une partie de notre, de notre lectorat au format papier. Donc on, on est en train de mettre en place une solution pour leur envoyer ces numéros. Ça fait 18 ans que je suis là, ça fait 20 ans que 20 minutes et là on n'a jamais eu euh, ce cas de figure hein, qui est de de faire de l'envoi courrier euh, de magazine parce que les gens euh, se plaignent de pas avoir pu recevoir le, le, maga- le, le magazine, le journal papier. Ça, c'est un, une grosse, grosse
1: satisfaction. Comme quoi, le Web3 a besoin de matérialité. Ouais, c'est vrai.
0: C'est euh, Je pense que les atouts du papier qu'on listait au tout début, ils existent, ils sont réels. Après, euh, moi, le, le numérique me semble être <rire> porteur de bien d'autres promesses et, et je n'ai pas du tout euh, de regard critique là-dessus, enfin, en tout cas, sombre là-dessus. Je pense que le, le, l'avenir de 20 Mint est numérique, Mais euh, son présent est papier, on va continuer à à se battre pour sortir des numéros papier, pour continuer à faire de la pédagogie grand public, et puis quand tout le monde sera bien à l'aise avec ces technos-là, parce que nous et d'autres aurons euh, battu le terrain, on pourra euh, se concentrer sans doute sur le numérique, et euh, utiliser notre support papier pour d'autres sujets, toujours avec cette petite mécanique de de, de pédagogie et de euh, sensibilisation très grand public grâce au papier et à son tirage massif. Donc ça veut dire qu'il est prévu d'autres numéros Ouais, je suis en train de de travailler avec la communauté sur le numéro 2, ce que sera son thème. Et puis le le département commercial et la direction de l'entreprise sont déjà en train de de réfléchir à à la normalisation de ce numéro, c'est-à-dire d'aller chercher des annonceurs pour financer un numéro 2 et euh, ne pas revenir à un mode de financement via la vente de NFT parce que c'est, c'était, pas la, c'était pas la raison première on doit rester nous un magazine gratuit un journal gratuit, on est très très attaché à cette mission là en revanche l'expérimentation qu'on a menée avec la vente de NFT, elle nous a permis de, de, de lier un contact un peu différent avec une petite partie de notre communauté de notre lectorat et ça on en est ravis on veut continuer à travailler avec eux sans leur demander de mettre à nouveau la main au porte-monnaie parce que c'est bon, ils ont fait, ils ont donné et on, et on est ravis qu'ils nous
1: apportent ce soutien là est-ce que cependant euh, le NFT ou l'expérimentation autour du NFT est une possibilité de financement alternatif Parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est quand même le problème principal. On le voit aujourd'hui. La, la presse, ça fait des années, hein, de toutes les manières en général, les médias et la presse en particulier, a des problèmes de modèles de financement. On tourne autour du pot, en clair, euh, c'est de la financement par la pub, c'est du financement par de l'abonnement. Euh, on ne on, on s'est pas réinventé. Les technologies ont évolué, le monde a changé, mais les techniques de de rémunération sont restés finalement assez classiques euh, sauf de ma part il n'y a pas d'autres magazines tout au moins en France journal qui s'est, qui s'est lancé qui a expérimenté un financement par, par NFT est-ce qu'on peut imaginer quelque chose autour de ça dans les années à venir Oui ben, pas chez 20 minutes je pense hein, comme pour
0: les raisons que je, j'évoquais tout à l'heure mais, euh, mais pour d'autres oui au final la nouveauté elle n'est pas si forte que ça elle n'est pas si grande que ça autour de cette bande de NFT certes il n'y a peut-être pas d'autres magazines à ce, à ce jour qui ont expérimenté ça mais euh, le financement participatif il est vieux, la presse de masse, au 19 e siècle il y avait déjà des souscriptions tout au long du 20 e siècle on a vu des, des, des quotidiens notamment sortir enfin en tout cas je pense à Libé par exemple première version, sortir avec des souscriptions des magazines sortir avec des souscriptions c'est commun les uns les autres on a utilisé toutes les plateformes de, de crowdfunding pour aider nos potes à monter leurs magazines on sait que c'est un mode très très classique de lancement de numéros. Et d'ailleurs, de la même manière que nous, une fois qu'on s'est lancé, il faut trouver son modèle économique plus classique et, et aller euh, sans doute vers les formes d'abonnement, de vente au numéro et de pub pour, pour euh, financer tout ça. Donc, oui, effectivement, le NFT, parce qu'il permet de faire des levées de, de, de fonds ou de financement participatif très facilement, euh, c'est quelque chose de vertueux. Il apporte cette petite nouveauté euh, qui peut être revendue et ça c'est un, un truc assez assez sympa, ça les implications que je vous listais tout à l'heure sur notre rapport à la communauté mais ça aussi un, un côté moins engageant pour l'acheteur C'est, euh, je sais que certaines personnes ont acheté nos machines à écrire en, en espérant euh, réaliser un profit euh, Bon, entre temps l'éther c'est, c'est bien effondré donc s'ils ont réalisé ça, un profit c'est en éther mais une monnaie qui est elle-même c'est, c'est fortement déprécié donc euh, c'est pas un, un profit qui va leur permettre d'aller vivre au Bahamas mais euh, mais en tout cas, ce côté réversible de, du soutien apporte un petit plus. Et c'est peut-être là la nouveauté. Quoi.
1: Oui, parce que justement, certains critiques pourraient dire « Oui, bah, qu'est-ce que ça apporte par rapport à un Patreon ou un Ulule ?» Enfin, ce type de, de choses-là. C'est vrai, on l'a vu, il y a des magazines d'ailleurs qui se sont lancés euh, je pense à Epsilon, par exemple, qui s'est lancé euh, euh, sur la base d'un, d'un, d'un appel à la communauté au début pour, pour amorcer la pompe sur les premiers numéros. Ce n'est pas les seuls, hein, d'ailleurs. Euh, qu'est-ce que ça change, finalement, d'utiliser euh, ce genre de technologie-là sans tomber dans le solutionnisme technologique Oui, déjà,
0: ça apporte une facilité incroyable. Euh, ça permet de, de mettre, euh, d'avoir la main sur la recette, euh, la recette au sens... Euh, le, le, le mode de partage des revenus. Oui, moi, j'ai eu la chance de monter ce projet avec un partenaire qui est génial, qui s'appelle Capsule Corp Labs, qui, est, qui nous a fait l'intégralité du, de, de, de la réflexion Web3, qui nous a créé les, les, les NFT, qui a choisi le designer. Enfin, c'est vraiment, c'est, ils étaient entièrement intégrés dans, dans le dispositif et ils ont pris les risques financiers avec nous. Bon, ben, ça nous a permis de dire euh, voilà, les, les revenus, on les partage à part égale entre les deux partenaires. Et ça, ensuite, on le code dans un contrat intelligent, en l'occurrence, il le code dans le contrat intelligent qui a permis de minter, le terme que vous utilisiez tout à l'heure, les fameux NFT, et, et tout s'opère de manière absolument automatique, de la manière qui avait été définie par le codeur. Ça, c'est un petit changement par rapport aux plateformes qui édictent leurs règles, et c'est tout à fait normal que les plateformes édictent leurs règles, c'est elles qui vont constituer les communautés autour d'elles, c'est elles qui permettent aux uns aux autres de lever de l'argent grâce à leur technologie et leur ingénierie, mais du coup le prix à payer, c'est qu'on respecte leurs règles dans la répartition des revenus, dans la captation des revenus par la plateforme, toute chose qu'on peut s'affranchir de faire quand on est soi-même à l'origine du smart contract. Ça, c'est déjà un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est de toucher une cible un petit peu différente qui vient là aussi par attrait pour le NFT en lui-même. Donc, c'est...
1: Des early adopteurs, des gens qui ont des profils de on va dire, de personnes qui, qui, qui essayent des choses Donc Chez nous, ça avait du sens puisqu'on voulait justement en plus leur demander de participer à créer le
0: le magazine, mais on peut imaginer que pour d'autres magazines, ça ça ait du sens aussi parce que ces amoureux du NFT ou ces amoureux des technologies Web3, ils ont un un goût, euh, sans vouloir les les typifier un peu trop, mais ils ont un goût pour l'innovation. Euh, qui peut se marier assez bien avec des journaux qui euh, se fixent aussi cette cette ligne-là ou cet objectif-là de défricher donc des défricheurs, on en trouve beaucoup sur les places de marché euh, NFT ça c'est certain donc si vous voulez si vous voulez les viser euh, eh bien proposez-leur d'acheter un NFT à vos couleurs et euh, et ce sera une bonne manière de les associer à votre projet et il y a pas mal de projets qui ont compris ça d'ailleurs pas forcément dans les médias mais dans d'autres dans d'autres secteurs donc euh, je pense que ça va se généraliser
1: c'est justement c'est un D'après vous, c'est un, c'est un véhicule de l'avenir, le NFT, ou ça reste quand même quelque chose qui va être cantonné à une, on va dire une, une, une niche, peut-être plus ou moins grosse, hein, avec des gens qui s'y connaissent en crypto, qui, qui ont les bons codes, qui sont connectés. Euh, est-ce, est-ce qu'il n'y a pas quelque part qu'il y a une marche On parlait d'onboarding tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas une marche quand même à, à franchir qui va, qui va prendre du temps
0: Ouais, si je pense qu'il y a une marche à franchir, mais qu'elle n'est pas nécessairement du côté de l'utilisateur. Ce qui n'était pas mon intuition il y a, il y a six mois, moi, mon idée avec ce magazine et pour tous ceux qui l'ont porté, c'était de dire, on va aider les gens à faire cet onboarding le plus rapidement possible pour qu'ils puissent en bénéficier. Ce... Une question aussi d'empouvoirment, pouvoir prendre le, le contrôle sur, sur leurs propres finances, sur ces outils qui étaient aussi des outils spéculatifs et qui pouvaient les aider. Bon, cette partie-là, elle, elle, a, elle a disparu assez vite avec le, le, le côté crypto-winter ou bear market, donc la, la chute des cours des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on a la chance d'être finalement dans un écosystème où seuls les projets vertueux vont rester, seuls les gens qui sont là pour construire vont rester. Et tout ce pan de notre réflexion, finalement, est passé au second plan. Moi, la marche, je pense que c'est à nous qui définissons des projets euh, des projets Web3 c'est à nous de la franchir quoi. et c'est à nous de, de faire en sorte que le NFT finalement ne, ne soit plus un élément euh, un obstacle à franchir mais soit simplement le sous-jacent technologique de nos projets et que nos Partenaires, nos lecteurs, notre, notre audience, n'est pas à se poser la question de « ah oui, je dois acheter un NFT, comment je le fais Est-ce qu'il me faut des crypto-monnaies Où est-ce que je le garde ensuite Et Qu'est-ce que je fais de ma, ma site fraise de mon, de mon wallet ?» Enfin, toutes choses qui sont directement un peu obscures, mais qu'on se simplement se dirige vers des, des solutions qui permettent d'utiliser sa carte bleue, d'acheter une carte de membre, certes elle est sous forme de NFT, mais euh, après tout, euh, on n'a pas nécessairement besoin de le préciser. Cette carte de membre, elle est euh, revendable sur des places de marché qui, là aussi, ne mettent pas nécessairement le, le, le terme NFT en avant. Je pense qu'on a une sorte de, de, d'adoration du mot qui nous a servi à un moment, puisque les uns les autres, on s'est servi de ce buzzword pour euh, monter nos projets. Mais euh, derrière tout ça, on a, enfin, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, un, un projet qui dépasse euh, le NFT, c'est, c'est vraiment ce, cette décentralisation, ce, ce mode de fonctionnement qui permet aux uns aux autres d'avoir plus de poids dans les outils du numérique qui nous intéressent. Donc, euh, idéalement, parlons un peu moins de technologie, un peu plus d'usage, et cette marche-là, elle sera franchie euh, très rapidement.
1: Laurent, pour finir, euh, concernant la, la logique, on va dire, de marque média si on parle de principe que 20 minutes est un média mais c'est aussi une marque très très forte euh, et cette relation à la communauté, moi je me rappelle il y a quelques années lorsque euh, on va dire, les prémices du web2 sont arrivées avec les blogs notamment, quand on a commencé à mettre des commentaires en, en bas de certains articles je me rappelle euh, certains journaux, voire journalistes qui hurlaient en disant mais c'est hors de question que les gens puissent me donner un avis, puissent écrire quelque chose sur ce que j'ai écrit et ainsi de suite bref, cette notion de voix remontante c'était quelque chose qui était mal vécu par, les, par certaines rédactions Puis le temps est venu, les réseaux sociaux se sont installés, cette logique, cette mécanique de commentaires à tort ou à raison, pour du bien, pour du mal, s'est installée. Là, on on passe encore autre chose en termes de de relation à la communauté. D'aucuns diraient qu'on brise peut-être le quatrième mur. C'est une si on prend une référence cinématographique, est-ce que c'est ça, quelque part Est-ce que c'est les prémices de quelque chose de différent vis-à-vis de la communauté de lecteurs Ou est-ce que ça restera quand même quelque chose qui va être assez circonscrit, euh, un peu comme l'était à l'époque le Courrier des lecteurs euh, ça, ça, c'est une
0: super question et euh, je j'ai, j'ai pas de réponse. Mais euh, c'est une question que je me pose tout le temps. Et... Euh, Quelques éléments euh, qui, qui sont assez personnels, finalement. Euh, tu, l'exemple que tu prends, de cette, euh, de, on l'a vécu, nous, en 2007, quand on a ouvert tous nos articles aux commentaires, je pense qu'on était pionniers là-dessus, et euh, on s'est pris beaucoup beaucoup de, re, de réponses, pas nécessairement dans la rédac, mais euh, nos confrères alors, qui nous promettaient, euh, euh, notamment, de passer notre temps euh, euh, au tribunal pour, des, pour des, des problèmes de diffamation dans les commentaires, genre de choses, toutes choses qui ne se sont pas passées. Mais simplement... On, a, on s'est rendu compte que si euh, le canal était fermé sous les articles, <rire> il s'ouvrirait ailleurs. En fait, ils passerait par la fenêtre, il irait commenter sur nos, nos articles ailleurs, sur Facebook, sur d'autres groupes. Et, euh, et c'est un, enfin, finalement ce qu'on en pense. Et, euh, et le fait que ça puisse nous, nous faire peur ou, ou, ou nous déranger, c'est n'est pas très important. Euh, si la possibilité est donnée quelque part aux citoyens de s'investir davantage dans la presse et si ça les intéresse, euh, l'avis global des journalistes sur la question, bah, on peut l'avoir entre nous et ça pourra nous, nous agacer si, si on le souhaite mais c'est complètement vain. Donc la question est de savoir s'il y a cet appétit. Est-ce qu'il y a réellement envi- une envie chez la plupart d'entre nous de prendre le pouvoir dans, euh, dans les médias qu'on, qu'on lit, qu'on achète et j'en sais rien. On avait, dans les, à la fin des années 2000, beaucoup d'espoir les uns les autres pour créer des, des médias 2.0 où le, le, le contenu reposait sur du journalisme citoyen, participatif. Bon, finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont envie de faire ce travail. Le travail de journaliste, il est, il, il est dur, il est difficile à, à mener. Il demande une rigueur qu'on n'a pas tous envie de s'imposer en dehors de notre propre travail. Donc on a eu soit des gens qui venaient de ce mouvement-là et qui sont devenus journalistes à part entière, soit d'autres qui se sont dit bon écoute, on va pas non plus consacrer tout notre temps libre à faire ça. Je pense que ce sera un petit peu la même chose avec ces animations de communauté. Oui, on brise un mur, et oui, on permet à, à, à tout à chacun de s'investir dans la, la conduite du, du média, mais ça prend du temps, et moi c'est un des, re, des retours que j'ai beaucoup. là. Je sortais d'une, d'un échange avec la communauté, on me dit « oui, mais moi j'ai pas le temps de participer à tous les échanges, est-ce qu'on peut s'organiser différemment pour que euh, j'ai le temps de, de le faire ?» Oui, on peut sans doute, mais ça marche là parce que c'est un un magazine qu'on imagine trimestriel. C'est plus faisable quand euh, quand c'est un boulot temps réel avec euh, un quotidien ou avec euh, même ne serait-ce qu'un hebdomadaire et où là, il faut se professionnaliser. Donc, euh, le le métier de journaliste a de beaux jours devant lui. On recrutera peut-être de nouveaux journalistes par ce biais-là. Moi, je je serais ravi de voir quelqu'un de la communauté 20 Minutes intégrer l'équipe de manière professionnelle euh, du journal 20 Minutes. Ça me ferait vraiment plaisir, ça voudrait dire qu'on recrute aussi comme marque employeur et pas uniquement comme marque média euh, des gens par, ce, par cette mécanique-là. Mais je ne suis pas persuadé, en revanche, que les journaux complètement euh, décentralisés seront des journaux sans journalistes. Je pense qu'il y aura des journalistes qui travailleront, mais avec euh, des patrons qui ne seront pas nécessairement les patrons d'aujourd'hui, qui seront peut-être des, des, des associations de, de parties prenantes plus larges. Euh, et ça, ça peut donner un, un autre mode de fonctionnement, j'en sais rien ça sera à surveiller, on, on regardera ça
1: ensemble tu me diras, vous me direz aussi ce que vous en pensez Exactement, tout à fait donc prochaine étape, euh, un nouveau numéro d'ici la fin de l'année, c'est ça ouais, 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 complètement, et puis plein
0: de petites surprises aussi autour du, autour du Web3 euh, et de la marque 20 minutes on, on lance pas mal de choses à la rentrée qui seront rigolotes, enfin j'espère <rire>
1: On s'en reparlera avec grand plaisir d'ici la fin de l'année. Laurent, merci beaucoup pour euh, ces retours d'expérience autour de, bah, de cette expérience qui a été 20 MINT. Et à très, très bientôt pour une prochaine interview des Éclaireurs. Salut. Merci beaucoup, Damien. Les Éclaireurs du Numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Eppelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur numérique.fr.